0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《哲学好好玩》，一起在故事中思考哲学。这是金文化制作播出的播客节目，将固定在每周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是《哲学好好玩》的主持人林思燕。在上一集的节目中。我们简单介绍了批判性思考的内涵以及重要性，也提到了一些关于论证的基本概念。错过的朋友们，请记得回去收听哦。在今天的节目中，我们要来聊聊一些阻碍批判性思考的因素。很多时候，人们无法进行批判性思考，是因为存在一些心理障碍。这些心理障碍就如同陷阱一般。阻碍了我们的理性思考。如果能够顺利的避开或解除这些陷阱，就等于踏出批判性思考成功的第一步。我们可以把此处所谈到的心理障碍分为两类：一类源于个人，一类源于团体。让我们先谈谈源于个人的心理障碍。这种心理障碍与利己的思考有关。也就是什么事都只想到自己，这可分为两种形式。首先，一个人接受某个主张的理由，如果只是首先一个人接受某个主张的理由，如果仅仅只是因为接受它可以为自己带来好处，那这就是强大的利己思想在作祟。你可能会说。替自己想有什么不好？毕竟人不为己，天诛地灭。如果不替自己着想，那还活得下去吗？这当然没有错，但别忘了，此处强调的是把利己当成接受一个主张的唯一理由。替自己想没有错，有错的是完全没有其他理由来支持自己的主张。如果你的理由只是为自己好，那这个理由并不充分。举个例子，假设政府通过了一项法案，这项法案会影响到你的收入，例如营业额变低、退休金减少或者赋税增加。在这样的状况下，如果你认为这项法案不应该通过的理由，仅仅是因为它会让你的收入变少，那么你并没有真正提供一个好的理由来支持你的主张。这并不是说这项法案一定是对的，关键在于法案该不该通过，应该考量更多其他相关的因素与证据。当我们自己的利益受到冲击时，当然会想捍卫自己，但仅仅是这股冲动。并不足以说服 人， 还必须做出全盘的考 量， 并提出其他理由。从上述的讨论也可以看 出， 一个人有没有暴露出立即思 考， 有两条线索可以依循。首先是情绪的爆发。如果一个人不断用激烈的口吻与态度反对某件事，甚至谩骂，那很可能就是掉入了利己思考的陷阱，因为他拿不出恰当的理由来反驳。第二条线索是无视其他的相关证据。如果有强力的证据显示政府某个决策是合理的，那忽视这些证据。就是不明智的，这么做更有可能是纯粹为了自己的利益而反对。利己思考的第二种展现方式是顾全自己的面子。很多时候，一个人坚持某个主张，纯粹只是因为不想失了自己的面子。其实，在他心里面，可能也知道自己的主张有漏洞，但又拉不下脸来承认自己的错误。这在政治领域或一般职场都很常见。掉进这种思考陷阱的人，觉得面子比什么都重要。可惜，面子只是一种虚无缥缈的自我感觉。为了面子而捍卫一个连自己都不一定能接受的主张，这真的不是一个成熟的人该做的事。利己思考其实就是一种自我中心主义。除了在道理上站不住 脚， 也可能会被有心人士利用。例 如， 在政治 上， 如果你出于利己而反对某个法 案， 其他反对该法案的有心人士就有机会利用 你， 而不被你察觉。那么我们应该如何克服利己的心理障碍呢？这里提供三个方法。首先，当你与你想要捍卫的主张有很大的利害关系时，要特别小心谨慎。这种时候，你可能会急于想要反驳任何反驳，疏于提供实质的理据，结果被激情给操控。英国哲学家罗素就认为，一个人对于某主张抱持的激情越大，他对于该主张可提供的理性论据可能就会越少。我们可以用这个原则来检视自己。下次你在辩护自己的论点时，如果感到体内有强大的情绪涌现，越说越激动，可能就需要暂时停下来冷静一下。想看看自己是不是还保持理性，而不是流于情绪性的叫嚣。第二种避免利己思考的方法是谨守批判性思考的程序。在往后的节目中会陆续介绍批判性思考的各种技术性细节。当你对这套思考方法熟悉了之后，自然而然不会被自我中心主义所影响。因此，经常贯彻与练习批判性思考，有助于避开自我中心主义。第三种方法是必须考量反面证据。前面说过，利己主义的思考会忽略其他相关证据，尤其是反面证据。例如，假设有人对执政党不满，认为执政党让台湾经济变差。但事实上，根据相关资料显示，台湾的经济并没有变差。这些证据可能就会被反对者给刻意忽略，这当然是不合理的。真正具备理性的人，必须要考量反面证据，刻意忽略只会让自己的立场更站不住脚。<音>忽视反面证据的现象，常被视为是一种认知偏见，这又称为确证偏见。这是人们在论述上最常犯的错误之一。人常常会去寻找支持自己说法的证据，却忽略否定自己说法的证据。这并不是说，如果存在反面证据，我们就要彻底放弃原本的主张，而是说。我们必须去考虑反面证据。如果反面证据强而有力，我们当然可能被迫放弃原本的主张。但如果在仔细检视之后，发现反面证据有问题，我们当然就有机会继续坚守原本的立场。因此，重点还是在于，我们不应该对相关证据有选择性的关注。d o w n down, d o o w a i nobody got to know. 以上这些讨论都是关于源自个人的心理障碍。接下来，我们谈谈源自团体的心理障碍。人是群居的动物，生活在人类社会中。我们往往同时隶属于不同的团体。你可能是某个政党的成员，也同时是某个社团的成员以及某个协会的成员，更别提你的工作单位也是一个团体。生活在团体中，我们的想法常常会有意无意被群体的意志影响。我们可能甚至因为团体的压力。而采取某种立场或接受某种看法。当这种状况发生时，我们可以说是丧失了独立思考的能力，因为我们的选择并不是透过反思而做出，最终的结果就是盲从。同才压力是一种很常见的情况。当同才都做某件事或接受某种看法时，你可能会就此顺应。这时候，来自团体的压力取代了你做某事或接受某看法的理由。如果你的同才都怂恿你赌博，原本不赌的你可能就会开始赌博。但在这个案例中，你只是屈从于压力，并没有好的理由来说服自己改变习惯。团体压力有时候会以规模更大、也更隐晦的方式展现。例如，也许你不知道下次的总统候选人要投给谁，但你知道谁的民调最高，谁最受欢迎。既然社会上大部分人都认同某位候选人，你觉得自己就应该要投给他。仅仅因为社会大众相信某件事，就跟着相信，这在逻辑上称为“诉诸群众”的谬误。犯的谬误当然不是什么好事，可惜每逢选举，就会有很多人犯这种从众谬误。上述这些来自团体的压力，有时候会产生洗脑的效果。例如，也许你赞成政府某个决策，但你所属的团体对这件事都持反对的态度。为了继续在这个团体中生存，你假装顺应大家的看法。久而久之，你弄假成真，自我催眠，竟然也打从心底反对该政策了。但在这样的状况下，你立场的改变，并不是奠基在独立思考的结果上，反而是被其他人牵着鼻子走。最后，群体的影响力也会以优越感的形式展现。例如，有一些种族认为自己比别的种族优秀，就会因此出现种族歧视。当个体生活在带有民族优越感的团体之中，往往会不断被灌输这种优越感。这种灌输可说是更直接的洗脑。久而久之，也就会让人认为自己的种族真的比别的种族优越。这种来自群体的优越感，不止出现在种族，在宗教团体、社会阶级或文化社群都可能会出现。当一个人因为身处在这样的团体而相信自己比别人更好，他其实并没有实质的理据来支持他的信念。总结来说，不管是源于个人或团体的心理障碍，都是批判性思考的敌人。批判性思考就是独立思考，独立于强大的自我中心主义或群体压力。只要我们能摆脱这两类心理障碍，我们就迈出理性思考的第一步。下一集的节目中，我们要进一步谈谈论证。论证可分为演绎论证与归纳论证，这两个名词相信大家都很熟悉，但它们的内涵是什么呢？除此之外，我们也会谈谈该如何评价一个论证。当别人提出一个论证，我们要根据什么判准去说它是好是坏呢？想学习批判性思考。请继续收听下一集。这是哲学好好玩，静文化制作播出的播客节目，固定在隔周四早上六点上线。欢迎各位收听，我是主持人林思燕，我们下次再见。